0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Ni, jag vet inte var din julfrid eh, sitter. Eh, I stressen att köper julklappar eller i han som julen handlar om han som är fokus och centrum för... För julen, jag, jag har ju liksom ingen stress i det här med julklappar. Utan det är mer fridfullt för mig än för kanske någon annan. För jag har ett helt gäng med människor hemma som löser det där åt mig. Så det finns ingen stress för mig i det sidan. Men eh, jag vet av erfarenhet att nu börjar stressa till sig på alla håll och kanter. Frid, hör ni vänner, det är inte någonting som sitter på vår utsida. Utan frid är någonting som sitter på vår insida. Frid är någonting som vill bo i ditt hjärta om du ännu inte har upplevt det. Frid är ju inte heller frånvaro av någonting. Alltså jag har inga problem så därför har jag frid. Det är inte frånvaro av oro som skapar frid. Frid är enligt Bibeln vetskapen och förståelsen om Guds närvaro i ditt liv. Det är bra mycket djupare än att blåsten för en sekund mojnar. Frid med Gud går djupare än allting som finns runt omkring oss. Den är inte beroende av några omständigheter. Omständigheter kan grina, men Guds frid, den är där. Och det kom... En profetia om den här fridsförsten ifrån Jesaja-bok. Men innan vi ska läsa om den här fridsförsten som stiger in i den här världen så står det så här ifrån Jesaja kapitel 7. Profetia igen. Ja, vi får ju aldrig glömma att vi är ett profetiskt folk. Vi har en profetisk bok- som vi igenkänner som gamla testamentet, pekar rakt in i verkligheten om Kristus och det kommande riket som är nu men som ändå fullt ut ska bli synligt. Guds rike här och nu men också någonting som ska komma. Det profetiska som blir ett direktiv rakt igenom hela världshistorien. Gud andas ut och när han säger någonting så är det eko eko eko. Det han säger lever vidare och slår ner i stunder och väcker människors hjärtan till häpnadsväckande dåd för hans namns skull. När det profetiska träffar ditt och mitt hjärta så är det andens närvaro som förklarar skriften och uppenbara skriften. Allt enligt det som Petrus undervisar i ett av sina brev. Det är med hjälp av den heliga ande som vi förstår skriften. Det är med hjälp av hans egen rörelse som vi förstår hans rörelse. Profeten Jesaja. Därför ska Herren själv ge er tecken. Abba. Han, vet, han tar tag i det. Han tar tag i det. Du känner liksom att jag inte vet om det här kommer funka. Och så bara stiger han in i din verklighet och säger att jag tar tag i det där. Jag ska ge dig och jag ska ge er ett tecken. Se, djungfrun ska bli föda, ska bli havande. Och föda en son. Hon ska ge honom namnet Emanuel. Här har du hela hemligheten med Guds enastående plan. Att han vill vara med dig och han vill vara med mig. Han vill vara med oss. Han är en Gud som är distanserad långt borta. Även om han är transcendent så är han också här. Han är hög och helig men han är också närvarande. Han vandrar mitt ibland oss. Han är Gud med oss. Han är Emmanuel. Så här står det om den här jungfrun i Lukas 1. Vi har läst lite granna från Lukas 2. Men i Lukas 1 står det så här. Då sa det ingen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Ängen svarar henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Den heliga ande ska komma över dig och du ska bli havande. Och Det är vår bekännelse att Gud kom till oss. Att Gud steg in i vår tidsålder och Gud själv tog tag i det. Och visade vägen till honom genom att han dör. På ett kors uppstår från den döda. Och Paulus deklarerar i ett av sina brev att nu har ni fått rättfärdighet genom tro och frid med Gud. Det var därför han kom först och främst. Och det är därför som friden som kommer ifrån Gud är djupare än någon annan frid. För att den kommer från honom själv. Och det som är första steget att erövra frid och ha den inneboende friden som inte är beroende på omständigheterna det är att finna frid med Gud genom Kristus Jesus. Så här står det vidare ifrån Jesaja kapitel 9. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under bar i råd under rådgivare mäktig gud evig fader fridsförste under rådgivare den allwise härskaren och hans rike så herradömet blir stort och frid en utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och med rättfärdighet från nu till evigt tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Är, om ni är på texterna så är, har det kommit åter om igen ett evigt rike. Det har kommit till platsen av att det finns ingen ände på det. Utan det kommer ständigt att vara det är ett rike som går förbi allting av vad det är fysiska yttre ramar ligger eller går att jämföra med. Det är bortanför. Det är ett andligt rike som sträcker sig och går vidare och det finns ingen ände på det. Det är därför som den friden som Gud ger går just det bortom allt. Bortom allt. Här Hörni, innan jag... liksom lika från skriften låt mig få, få liksom bara få tala lite fritt ifrån hjärtat om oro. Jag vet inte så här oro är ju ett fenomen för det har så många ansikten när det kommer och rör runt och en sak som, som händer för det, det är ju när situationer kommer som man känner att man inte klarar av. De där situationerna utanför sjukdom kan ju få en att bara känna att jag är inte om jag mäktar detta, det är det bara att snurra på insidan som bara den. Liksom. Att man har pengar inte tillräckligt med pengar. Du har räkningar, man kan ju oroa sig, ihjäl sig för de där, där sakerna. Eh, människor som beter sig här i situationer runt omkring det som gör att jag vet inte om jag orkar med det som människor längre. Och Ingenting av dessa saker är du immun emot. Det händer i ditt liv. Eh, Gud säger inte att du ska gå igenom livet utan problem. Han säger inte, han lovar inte att det ska vara helt smärtfritt och enkelt. Och han lovar dock det är att vara vid din sida och vara med dig. Han är Gud emmanuel med oss. Han vandrar där med oss. Så du har situationer på utsidan. Hade jag varit en riktigt enastående predikant nu så hade jag målat upp alla dessa trångmål. Hur det är jobbigt med sjukdom och, och liksom sådär. Men jag tänker att ni målar upp det själva för er och liksom predikar det in i ditt huvud. Att faktiskt oro finns där liksom. Men det finns yttre omständigheter som gör, som gör detta. Sen har du det här som är lite, lite mer lurigt. Och det är den där att det egentligen inte är ett problem. Men det är stress. Alltså, jag har fått problem ibland barnen kommer hem och så är de sjuka eller de har slagit sig. Eller det är någonting som händer i skolan. Det är ett problem, en situation. Men sen har den där elaka stressen för min del. Det är att jag ska ta hand om de här barnen. Både när de mår dåligt och när de mår bra ja så alltså en stress på min insida som trycker på från utsidan. När allting egentligen fungerar. Men jag ska upp på morgonen och göra pannkakor och till elton, liksom. och bara, Så du egentligen behöva sova lite. det Men jag får gå upp ändå. Liksom. Och sen ska man oroa sig för och liksom, om de gör läxna. Men de gör ju läxna. Men man ändå oroar sig för om de kommer bli bra. De där proven. och Så så tänker man att ja. Och så här, plötsligt så har du massor med saker som du stressar dig för på utsidan. Som egentligen inte är en situation som är problem. Eller? Hade jag varit nu då en riktig predikant så hade jag varit ännu bättre på att lägga ut det där. Sen har du då nästa, nästa, nästa grej på den här resan. Som, som på något sätt ja, men kanske är mest jobbig. Och det är den att du inte kan styra ditt liv. Alltså du, du skulle ju hemskt gärna vilja säga att jag är i kontroll. Men du är inte det. Det händer ganska mycket saker som du överhuvudtaget inte kan påverka. Det kommer till dig som ett brev på posten. Och det som händer på din insida är bara, mm, mm, du går igång. Liksom. Stressen är där för du kan inte kontrollera situationen. Det var någon smart människa som, som berättade om det här: Så sa han ungefär så här: att, Du kan inte styra det som kommer till dig. Men du kan styra hur det kommer att påverka dig. Alltså händelserna som händer i livet rör dig på ett eller annat sätt. Men det är marginellt i jämförelse med hur din egen attityd till det som händer kan påverka dig. Så det händer det som händer. Men till vilken grad och vilket mått det berör kan du helt enkelt påverka. Jesus är det största exemplet på detta. För när saker och ting kommer in. Och det kanske mest liksom sådär som bara trycker på är när vi säger inte som jag vill men som du vill Gud. Det är helt enkelt att börja våga ge upp. Att ödmjuka sig för någonting som är större. Att inte sätta sig själv på den högsta platsen utan låta Gud få ha den där högsta platsen i våra liv. Skriften är full med inbjudningar och uppmaningar att sätta Gud på den platsen. Bibeln är där, Pauls undervisning är exceptionellt fantastisk när det kommer så många inbjudningar och så många förståelser från skriften. Hur vi kan sätta hand på de här platserna och hur han förklarar vad det är som blir oss tillgängligt. Jag har tagit med mig några i min predikan. Jag ska tala här om lite stund här ifrån andra, andra, andra testimoniker. Kapitel 3. Men det grunden för. Vad det är som Gud ger. Det är ju frid med honom. Frid med honom. Det är helt enkelt så här att. Ditt samvete som du har på insidan, Som ibland kommer i kapp. När man gör saker som inte är bra. Han har gett ett medel Mot. Att låta samvittet vara det som driver dig in i ensamhet. Han har förnurligt gjort att du när samvetet väcks på din insida ropar Gud hjälp mig. Han har gett dig och mig en lösning för hur samvetet ska kunna få, komma i balans. En väg in i frälsning. Räddning ifrån det som är trångmål, det som blir mörker, det som blir syndens skull, skammen och det som driver dig och mig ytterst bort ifrån Gud. Se exemplen i skriften. över när synden drabbar och insikten om synden drabbar så springer inte medparten emot Gud utan de springer bort ifrån Gud. Och så stiger Gud in och så talar Jesus med kärleksfulla ord och med en blick rakt in i deras hjärtan. Och så säger de, jag vill ha mer av dig. De blir inte rädda när Gud stiger in utan de vill omfamna Jesus. De blir förälskade i Jesus. Och Paulus uttrycker det så här i romabrevet. Han pratar om vem kan anklaga oss för Gud har ju frikänt oss. Vem är kan fördöma oss? Gud fördömer och dömer oss inte. Och vem kan skilja oss ifrån Kristi kärlek? Gud gör det inte. Ingenting kan hålla dig borta ifrån den levande Gudens rörelse emot dig. Inga makter i höjden, inga väldigheter under jorden och inga fiskar och andra typer av varelser heller för den delen. Ingenting kan hålla dig borta ifrån det. Och när det griper tag i dig så upplever du den där friden med Gud. Och varför kan du få frid med Gud? För att Gud är frid. Skriften säger att han är frid. Han är shalom. Här idag så har vi läst att han är fridsförsten. Han är frid. Han har alltså frid att ge. Det är en del av hans kapital. Det är en del av honom själv. Så när du kommer till honom så är han frid. Du behöver inte söka frid. Du behöver, som vi brukar säga här, bara söka Jesus. Så får du frid. Du behöver inte söka efter kärlek, du vill komma till Jesus och mötet med honom så får du kärlek. Du behöver inte jaga glädje för när du kommer till honom och du möter med honom och han öppnar ditt hjärta så blir du saliggjord på insidan när den heliga ande kommer över dig. Och det är någon typ av glädje. Eller? Ja. Han är, han är frid som han kan ge frid. Men det stora är kanske inte bara de här sakerna, att vi kan få frid med Gud och den. Utan det är att han är så på G för att ge oss det. Det är som att han står i startgroparna varenda morgon och lika förunderligt och lika glad han är över att solen går upp och jublar i sin himmel igen. Han är som att Jesus och de bara väntar vändar dag, bara solen ska gå upp och så fröjer de och han står där lika förunderligt nyfiken glad på vem kan jag idag få låta uppleva min frid? Han är redo att ge till dig idag. Du behöver inte vänta. Liksom, jag måste bli bättre på det här först. Du är bättre kristen. Vi säger det, du, du behöver bli döpt idag, men jag är inte tillräckligt bra. Du behöver inte en examen i dop. Du behöver döpa dig för att bli lärjunge men Vi måste ju våga röra oss in i det som erbjuder. Han vill låta frid strömma ifrån honom. Han är redo att ösa. Inte bara att han erbjuder det. För han skulle kunna säga att jag erbjuder frid med mig om du gör det här, och du gör det här, och du gör det här, och du gör det här. Jag löser friden. Jag dör på korset, jag uppstår från det döda. Jag, jag fixar friden. Inga problem. Men kravet, Kevin, det är att du gör det här, och det här, och det här. Eller med? Eller med? Är inte bara att han är frid och vill att Jonas, och jag och alla andra här inne ska möta honom. Utan han står i startblocken och bara säger Jag är redo att fritt och förintet genom min väldiga nåd och bara med härtighet ösa ifrån outtömliga källor utan min frid över dig om och om, och, om igen. Han är redo. Han vill. Hur det vet du? för det är han sagt. Och det är genom han, våran herre och vår frälsare. Okej, okay, det var liksom fyra steg för hur du kan liksom förstå den här friden. Och det som händer när den här friden rör sig in. När den börjar, nu börjar den här operera. Och det ger dig någonting. Så svämmar över ifrån honom hur du i Jesus gör detta. Filippebrevet, ett välkänt brev 2 vers 6 och 7 ifrån kapitel 4 som du säkerligen har hört gör det därför inga bekymmer utan låt Gud få veta allt lägg det här i Guds händer lägg det här i Guds händer gör det genom åkallan gör det genom bön med tacksägelse och så säger han då ska ni få en frid som övergår allt förstånd bibeln lovar dig frid erbjuder dig frid och Gud är mer än noga med att låta det ske. Han vill göra det här. I att ta emot och stå i den här friden så finns det någonting utav kapitulation som jag var inledningsvis sa Att du behöver ge upp lite granna. Du måste liksom inbjuda och sätta han på, på tronen. Det är som om att... Jag vet att ni har predikat om det här vid några andra tillfällen. Så har jag tagit en liknelse. Och det är kanske någon som inte har hört en liknelse. Men, men, så vi tar det nu. Men det är väl okej okay att man hör en liknelse två gånger och tre gånger. Det har jag i alla fall gjort. Här är så här: En båt som är ute på havet eh, sjunker ju inte så länge som den inte tar in vatten. Så båten. Och det här havet som skulle kunna sänka båten fullständigt sträcker sig om du är ute på öppet hav hela vägen så långt som liksom horisonten runt omkring dig tar dina ögon. Va? Det, det är ett evigt vatten runt omkring dig utav kanske då omständigheter, problem. Om det här havet får vara den här trycket från utsidan. Men båten så länge den inte låter det här vattnet komma in så kommer den att flyta och ta sig igenom. Lite av det händer när du börjar ge upp att det är du som styr. Att det är du som har kontrollen. Att du bara vågar stå där och bara säga jag bjuder in... Liksom Gud djupt i mitt hjärta så att jag kan vara mitt i den här världen, i dess kaos, i mina egna märkliga situationer. Men det finns någonting här som gör att jag tar mig igenom. Så fort som vattnet kommer in i båten så är det risk för att båten sjunker. I samma vers som jag citerade Frid som övergår allt förstånd så står det att han ska låta liksom dig och mig när vi på det här sättet ber och kallar honom bli bevarade i våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus Fridsförsten julens budskap sitter inte i den perfekta hjulen. Den sitter i vem han är. Du vet hur mycket den blåser runt omkring av omständigheter. Så länge som inte båten tar in så kommer det att fungera. Den här överlåtelsen. När den får gå djupt i ditt liv. Och du vågar till och med säga inte som jag vill Gud men som du vill. Så går den så djupt. Så du ser inte det som för ögat just nu stormar. Utan han bevarar era hjärtan. Och era tankar i Kristus Jesus. Det är inte så att du inte ser och bli naiv och bara det spelar ingen roll. För jag är sjuk och jag har Jesus. och Jag har inga pengar och jag har Jesus. och Jag har massor av ovänner och jag har Jesus. Och... Eller vad är det nu är liksom du sådär, liksom säger till dig själv. jag har ju Jesus. Och det, är inte, det, är inte, det är inte ett mantra som han ger dig. Den person han ger dig. Det är inte liksom att du med din goda bekännelser överlever allting utan han introducerar sin son kommen ifrån himmelen redo att stiga in i ditt liv och med sin andes närvaro öppnar ditt hjärta så du ser verkligheten så som den är med fullständigt öppna ögon men med en frid så djupt ner i ditt hjärta så du till och med kan se på det som händer utan att gå av och explodera på insidan. En frid som övergår allt förstånd. Kapitulation, överlåtelse till han och bara han. Det som händer med det här friden det är ett salighetshopp som platsar, som liksom pusslas in i ditt hjärta. När friden är där så är det som om att hoppet bod här. Det är som att hoppet liksom gör att det finns någonting av en. Jag, jag vaggas liksom inte in i en sömn, utan jag vaggas in i en evig fan. Som håller om mig och som lyfter upp mig och som bär mig rakt igenom. Och helt plötsligt så har den där friden skapat ett hopp på insidan där jag ser slutet på mina trångmål. Jag ser att de här trångvålene kommer inte fortsätta för alltid utan det finns en möjlighet. Till det är som att det pirrar hela kroppen och helt plötsligt så blir du inte så orolig för att du för det kommer komma till en vägs på detta. Jag kommer ta mig igenom. Det finns inte hopp på insidan som säger att när alla andra säger att det är slut så finns det fortfarande en väg igenom. När alla säger att det går inte så ser du redan nu dörren är på väg att öppnas liksom. Inte blind i förnekelse, men Jesus har tagit sin plats så den inomboende kraften är hoppet han själv. Vårat ankare, Kristus Jesus, som sträcker sig in innanför förlåten, gör att det som är osynligt, den eviga världen tillsammans med Gud, blir en verklighet mot det som är synligt och som bara varar ett ögonblick. han är den absolut starkaste motmedlet av alla emot ofrid. Nu pratar jag kulspruta emot ofrid. Oro, det bara drar. Det är när du får uppleva Guds eviga kärlek i ditt möte med honom och i hans gemenskap, församlingen. Den där kärleken som är helt obegriplig jag har aldrig sett någon där borta så och plötsligt bara kommer kärleken och så bara, du är en sån främling men jag älskar dig. Jag vet inte vad som har tagit åt men jag känner inte igen mig själv, jag bara känner att jag vill omfamna hela världen. Och vet du vad Bibeln säger? Att när den kärleken träffar oss så är det botmedlet mot fruktan. Rädsla. Och vad är drivkrafterna? I bakom oro och ofri fruktan. Och rädsla. När fruktan och rädsla är där så växer oron ända nerifrån nageltrånget. På mitt jag har ingen nagel men jag har fotsvamp. Så får med det från fotsvampen hela vägen. Jag varm, men, men det finns ett botmedel mot den här fotsvampen också. Nej men, för får vi inte sträva bort det här nu Jakob. Nu tar vi och dricker lite vatten. Den var nära att jag går i fällan. Det är farligt när det blir så. Jag kan fortsätta i evighet. Nu tittar vi på klockan bara för det är då Då kör vi. Nu har jag lagt grunden. Så nu är det predikan. Det här är en vers som jag älskar. Men man kan inte predika den här versen utan lägga en fet grund. För det är liksom ingen clash sheet, liksom, Det är inga flosklar jag försöker predika till nu. Utan det här. I min, jag har försökt att trycka ner dem på insidan. Försökt att, just, är det här så här? Ja, det är så här. Och jag har försökt att förklara att det, det är så här. Paulus säger det här för att det är så här. Inte för att liksom ta hand om din psyke just nu, eller ta hand om din själ just nu, lite granna, och gulla lite med dig. Det är så här. Därför skriver han så här: jag är med, Det är tyngd i det. Må han som är fridens herre. Och när, om, ni, om ni var med mig så sa jag, jag: Kände ni igen evigt? Det finns någonting där i den här sonen som ska bli född av en jungfru av ett herredöme, av ett rike som varar för evigt utan gränser. Må han som är fridens herre alltid. Alltid. Inte bara en liten alltid. Hela tiden. Konstant. På alla sätt. Alltid. På alla sätt ge er sin frid. Herren vare med er alla. Amen. Nu ber vi tillsammans. Tackar dig Fader i himlen, För att det finns en frid i dig. Du är frid och Idag, nu och för alltid och på alla sätt så är du redo att ge. Ge av din frid idag till mina vänner här. Låt det få gå djupt i deras hjärtan. Låt det få tryckas ner. Inte som liksom en jobbig känsla men låt det få tryckas ner. Låt det få gå djupt. Låt det få bli liksom en motor på insidan i alla omständigheter i livet- du är frid och du ger frid. Du ger det alltid och du ger det på alla sätt. Låt de orden ifrån himmelen idag träffa våra hjärtan. Låt det få bli ord som är liksom uppväckta på våran insida utav den heliga ande. Låt det få vara ord som du heliga ande på våran insida förklarar och ger oss en insikt om så när vi behöver någonting av frid så springer vi till dig. Vi springer till dig för du är vårt du är frid. Oj, oj, oj. Jesus Kristus fridsförsten han ger av sin frid alltid och på alla sätt Herren var med er alla låt det här bibelordet få leva kvar låt det få forma oss låt det ordet få bli en kraft att leva mitt i en osäker värld sånt här ord träffar dig. Jag tror att jag har en hälsning. Det är ett sånt här ord träffar dig och får börja transformera dig på insidan. Du märker det när du möter människor som innan gjorde dig irriterade helt plötsligt inte gör dig irriterad. Och jag tror till och med idag att du är här som inte bara får upp ögonen på ett intellektuellt sätt för det här och säger om det här tror jag på utan i ditt hjärta ställa dig i omständigheter som innan har gjort dig från ilska emot myndigheter du blir befriad ifrån orättvisor inte som om att vi accepterar orättvisor men du behöver inte känna hat när det kommer utan du kan få en gudomlig kärleksfull insikt hur du kan tillsammans. Du vet, sån här, sån här kan man ju bara säga skulle du vilja ha det här? Ja, det är klart jag vill. Det vill ju alla ha. Så du får ju ta det här med Gud nu. Du kan är ja, liksom inbjudan men, men, bara ta det med Gud den här stunden. Va? Ta det med Gud den här stunden. Du behöver inte mig som veva bandet Du kan gå till Gud. prövat att fråga Gud om tungomålstal så skulle tror jag att det är ett väldigt bra tillfälle idag. Om du bara säger jag, jag fattar inte det här med tungomålstal, jag har brottats med det eller, eller du kanske säger jag längtar efter det längtar efter det så börjar jag prata med Gud om det där. Kanske ska du be din granne kan du be för mig för jag behöver mer jag behöver mer av den heligande Vet du hur jag vet att du behöver det? Det är för att jag behöver det Tack för att du idag ger Och vi tar emot Tack för att du idag ger och vi tar emot Tack för att du öser från outtömliga källor Om och om Och om igen Här står vi tomma kärl Och jag ber fyll mig Fyll mina vänner